0: La semana más con ustedes el plan para hoy es hablar sobre el concepto plaza dura y sus alternativas en este extraño casi verano también vamos a hablar de piscinas provisionales Nuestro invitado responderá a la pregunta de si vuelve la burbuja inmobiliaria a raíz de los proyectos de ley del suelo que se preparan en Andalucía y también en Madrid. Y tendremos más cosas, pero ahora insistir en que si desean participar en el programa tienen estas opciones, el correo electrónico el ladrillo arroba, el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora 945-01-2550. Poco a poco vamos desescalando, también aquí en Radio Vitoria. De momento podemos contar con un colaborador presencial por programa como son dos, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón. Bienvenido, buenas tardes. Pues un saludo a todos y en especial a Fernando, que le
1: echamos un poco de menos en esta mesa de tertulia. Pero sí, bueno, señor. Un saludo a todos. Y
0: Fernando Bajo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas, eh, espero estar ahí dentro de poco. Eso es. De momento, como la norma es la norma, la norma de seguridad sanitaria, solamente un colaborador. Eh, hemos eh, tirado la moneda a cara o cruz y le ha tocado a Pablo Carretón. Fernando Bajo, pues el próximo día lo que pasa es que la moneda está trucada, como siempre. Se encarga del control de sonido. Pachi Meave, les habla Paco Valderrama. Y empezamos ya en otro programa, en un programa pasado hablamos del nuevo espacio peatonal obtenido al transformar y mejorar el viejo aparcamiento vecinal y también las estrechas aceras de Médico Tornay en Judimendi. Pues nos han llegado varios mensajes sobre el asunto, uno pues es, prácticamente es un aviso, desde la red de centros socioculturales de mayores... Y como estos centros están cerrados, se van a desarrollar en esta nueva plaza varias actividades al aire libre entre julio y septiembre. Los vecinos interesados pueden contactar con el ayuntamiento para los detalles. Pues miren, ya hay un uso para la nueva zona. Y también sobre este espacio, un oyente, y aquí vamos más al meollo del asunto, Felipe Muñoz dice, en un programa eh, comentaron la nueva plaza de Médico Tornay. Soy vecino y coincido en que no es acogedora, aunque el espacio ha ganado muchísimo. La cruzo muy rápido, se hace calor. U ustedes la llamaron eh, dura. ¿Qué es una plaza dura? Y hace una serie de preguntas ya. ¿Qué es una plaza dura? ¿Hay más en Gasteiz? ¿Por qué se hacen así? ¿Cómo se pueden ablandar estas, plazaduras, estas plazas duras? Bueno, enhorabuena por el programa, ¿vale? Porque lo que se hace es prácticamente una tesis. O nos piden que hagamos o que hagan ustedes una tesis. Fernando, ¿quiere usted empezar?
2: Empiezo encantado. Bueno, muchas gracias a nuestro oyente, a Felipe, porque vamos, además de que nos da las gracias por el programa, ¿No? yo creo que...
0: Nos hace medio programa.
2: Por eso. <risa> bueno, a ver, vamos a ver por el principio. La primera pregunta, ¿no? Sí que es verdad que dijimos eh, que se eh, tratado de una plaza dura, ¿no? El, el concepto de plaza dura en realidad empieza a acuñarse allá por los 80, ¿no? a nivel estatal, cuando en Barcelona unos cuantos arquitectos deciden hacer eh, plazas, espacios públicos, eh, simplemente pavimentados, o con algunos elementos escultúricos, pero también duros, ¿no? Eh, creo que muchos de nuestros oyentes habrán ido a Barcelona, eh, en, en tren, ¿no? Y cuando bajan de la estación de Sanz, eh, pues um, aparecen en una plaza dura, ¿no? La estación de Sanz tiene una plaza, la plaza de Sanz, delante, que es una plaza completamente pavimentada, con una estructura metálica que recuerda a uno de los edificios del ensanche, y en la que mm, ni hay árboles, eh, tampoco hay muchos bancos, y que realmente es un espacio completamente pavimentado y, por tanto, duro, ¿no? Muy cerca también, pues el escorsador o incluso la, la, la plaza de la España Industrial de, de Peña Ganchegui, pues también son plazas duras, ¿no? Es decir, era una nueva manera de hacer o de um, diseñar espacios públicos a, a base de, de pavimentos y, y de elementos um, duros, ¿no? Granitos, piedras, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tuvo muchísimas críticas ya entonces, o sea, hace casi 40 años, no y esto es un poco de lo mismo, ¿no? de ahí viene el término plaza dura. ¿no? Esto se contraponía a las plazas que tenían sus parquecitos, sus parterres, sus arbolitos, etcétera, etcétera. no Y esto es algo que realmente pues plantea ciertos problemas eh, ambientales, porque son más incómodas, se calientan más... Eh, bueno, tiene una estética distinta que aquellas plazas a las que estamos acostumbrados desde el siglo XIX, que están pues ajardinadas, arboladas, que tienen su frescor y que es distinto. ¿no? Yo creo que esta es un poco la gran diferencia.
0: Esa es la plaza dura. Seguimos con las preguntas de nuestro oyente de Felipe Muñoz. Hay más en Gasteiz, Pablo Carretón.
1: Bueno, eh, sí, completamente de acuerdo con Fernando. Eh, estas estas plazas duras eh, son como unos espacios continuos, pétreos, y son unas plazas, eh, como se si diría, sin referencia en el perímetro. Eh, por poner ejemplos, eh, la Plaza San Marcos de Venecia, que mucha gente la conoce, es una plaza completamente de pavimento único, pero la, la referencia la tenemos en el perímetro. Las fachadas, el contexto de ciudad que se realiza. La Las arcadas
0: del... que hay también. Exacto, ¿no? la Plaza del Vaticano
1: también. Eh, si vamos al concepto de plaza dura, eh, la Plaza del Vaticano es una plaza dura durísima, pero está la Columnata de Bernini, que, 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 te, que te, se te olvidas de ese pavimento continuo. Viniendo a Vitoria, pues, eh, posiblemente una plaza... Petria o dura, sería la Virgen Blanca actual, en el sentido de que todos los elementos de ornamento, de jardinería, etcétera los pocos que han quedado van al perímetro de la plaza, tanto en la calle Postas como en la, en la cuesta en la cuesta en las salidas de la herrería y, y eh, la corre, etcétera y entonces se queda la plaza completamente lo que llamamos vacía. plaza dura, vacía uh -huh. eh, no tiene esas referencias con elementos que la puedan distorsionar o rellenar de alguna manera. Hay otro aspecto también importante de las plazas eh, los orígenes de las plazas aparte de la gora de griega las romanas etcétera eran las plazas de armas las plazas de armas de, los de las castillos, ciudades sí. medievales exactamente sí. Entonces, estaban vacías evidentemente porque había que que utilizarlas eh, militarmente y esas plazas luego se quedan con esos aspectos otro esas plazas vacías o esas plazas duras te dan la flexibilidad de poder montar cualquier actuación a nivel de, de conciertos, de exposiciones al aire libre. Ahora mismo Felipe nos está contando de que de que van a hacer ciertas actividades, o sea que, que sí que ya le han sacado eh, uso a esa plaza,
0: entre comillas, dura. Uh -huh. Eh, eh, pero en Vitoria decíamos que, que hay más o sea, tenemos por ejemplo Machete,
2: por ejemplo, Paco, la plaza del Machete es una la plaza, plaza dura la plaza del Machete,
0: por... pero entonces ya no tenemos ninguna la plaza del Machete es estupenda y no tienes ningún problema.
2: No, no, pero es dura como
0: ya sola, ¿eh? O sea, todas las plazas son duras entonces. No, plaza... no
2: son todas duras acuérdate que la Virgen Blanca antes no era tan dura tiene unos parterres vegetales estupendos y vamos a ir a ejemplos, eh, vamos a decir internacionales, la plaza de los Bosgos, que probablemente es una de las plazas más bellas de París, es una plaza bien blanda, ¿no? O la plaza Royal la plaza Real también en París es una plaza completamente ¿no? Hay muchísimas plazas que cuentan en su haber un montón de partes verdes, de partes blandas, por así decirlo, de naturaleza, que es un poco lo que decíamos el otro día, porque estos trozos de naturaleza introducidos en las plazas, lo que hacen no es solo controlar el clima que existe en la plaza, nuestro oyente dice que cuando hace sol o hace calor intenta pasar rápido, claro, si no hay sombra pues es lógico, ¿no? pero también permiten que filtre el agua hacia el subsuelo y permiten que, que la sostenibilidad de nuestras ciudades sea mayor, porque las plazas como espacio público son, son aquellas que permiten una mayor superficie verde.
0: Sí, pero de todas formas, entonces, ¿cuál es el, el remedio? ¿Cuál sería, dice también nuestro oyente... Eh, ¿cómo se pueden ablandar las plazas duras? Sí, muy bien. Sí, es que creo, mío, no será más arquitectónico, pero dan el clavo. Y es que creo, poniendo otro
1: ejemplo, la Plaza Nueva, la Plaza España, es una plaza vacía, una plaza dura, pero su fundamento de ser eh, era, era esa plaza cerrada, aporticada, que podía ser ver del mercado de los jueves, de actividades municipales, de, de, de música, etc. ¿no? Ese espacio abierto te flexibilizaba. Pero también,
0: que te puedes ir por ahí, por los, bueno, por los, por los
1: soportales, etc. Otro ejemplo que yo creo... Pero que ha ganado ha sido la Plaza Santa Bárbara, porque esa plaza, si nos acordamos cómo era anteriormente, estaba muy compartimentada, muy triturada, tenía mucho recoveco, mucho, mucho rincón, eh, no la podías eh, abarcar de, de un solo golpe de, de, de vista, no y ahora, por ejemplo, ha ganado en el sentido que en el centro es pura y dura una plaza dura, como diríamos, pero sí que tiene ese perímetro que la recoge o que la acoge. Uh -huh. eh, yo creo que no tiene tiene que haber plazas duras
0: y plazas blandas porque porque es así porque además está... también si me permite la plaza del renacimiento también es una plaza dura la de la plaza toros la plaza,
1: exacto esa es una plaza exacto, una plaza dura 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 eh, eh, estas actividades ¿no? que, que se necesita hacer en las plazas necesita esos espacios no la virgen blanca por ejemplo todos nos acordamos de la virgen blanca anterior tenía esos partes pero y portecaban los desplazamientos la flexibilidad de uso y quitaron los parterres y ahora hay cantidad de actividades en la, en la Virgen Blanca. Ha ganado muchísimo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que eh, ampliando esa visual o esa flexibilidad en el espacio pues ha ganado mucho la, la plaza y por, y, por lo
0: tanto, la ciudad. Sí, pero hay plazas nuevas, por ejemplo, que pueden ser muy duras, pero eh, que se han hecho también con otro concepto. Ahí tenemos, por ejemplo, en, en Zabalgana, creo que hay una plaza, una plaza cuadrada además, pero que tiene también sus, sus arcadas y sus... En Zabalgana Sí, Zabalgana, y... Mariturri, por ahí.
1: Bueno, ahí sí, exacto. Lo que pasa es que esa, esa plaza, esa plaza, es curioso, no tiene locales comerciales, está vacía continuamente. Son donde las famosas torres de Mariturri. Sí. Al lado está la plaza elíptica, que casualidad hace el diseño Lucho he Yu. ¡Hombre! Y entonces, esa, <risa> esa es estupenda. Esa no sé. sí que tiene un mestizaje de, de crear. Es, también eh, hay que tener en cuenta un poco las dimensiones de las plazas. ¿no? Hay, hay plazas pequeñas que no tienes que actuar para nada, porque ellas mismas ya tienen su, sus características, pero en plazas grandes tienes que acotar un poco los espacios. Y, por ejemplo, puedes hacer espacios de relación o espacios de bancos, de, de acercamiento, de proximidad, y otros espacios de juego más amplios, de verbenas, de conciertos, etc. ¿no? Ese mestizaje es el que le da a esa plaza esas complejidades que son ricas para, para realizar actividades, la plaza elíptica. Sí, mm -hmm.
0: la Plaza de la Bastida bien. Plaza de la Bastida Fernando Sí, y mira, yo
2: fíjate, creo que. ¿Tienes alguna no no es...
0: plaza, por cierto? Porque aquí hay que tener plazas, ¿sino? Eh, ¿no? No, yo, yo no tengo plazas. <risa> Vaya, por Dios.
2: De ningún tipo. Venga, Fernando. Pero,
0: pero, pero, pero bueno, iba a, poner, iba a poner
2: ejemplos de cerca, ¿no? O sea, Pamplona, ¿no? La Plaza del Castillo, ¿no? Sí. Eh, con su kiosco y sus arbolicos alrededor, ¿no? Es una plaza más blanda que estas plazas, ¿no? La Plaza Guipúzcoa, ¿no? Eh, Donosti también, una plaza también con sus, con sus árboles y con su jardín interior que se puede cruzar, etcétera, etcétera, ¿no? Son plazas blandas, ¿no? Yo creo que la principal diferencia. Si se introduce o no la naturaleza Y yo creo que ese es el, el, el concepto Que distingue una plaza dura de una plaza blanda ¿no? A mí, y, y volviendo un poco a lo que decíamos La semana pasada, me sorprende que en una ciudad Tan, tan sostenible, tan verde ¿no? Como esta, resulta que ahora pues, Las plazas sean duras y no blandas ¿no? Cuando realmente yo creo que Esos son los ojos por los que respira la naturaleza Que hay debajo de nuestros edificios ¿no? Entonces, bueno, era un poco lo que decíamos El otro día y me alegra mucho que Felipe esté un poco de acuerdo con nosotros también ¿no? Yo creo que introducir la naturaleza dentro de la ciudad es uno de los grandes retos que tenemos de aquí a futuro... ...y por tanto yo reclamo realmente la existencia de más plazas blandas.
1: Pablo. Sí, eh, es curioso porque la plaza esta de Médico tornay es, es, es un espacio completamente irregular... ...no es un espacio, es triangular... Eh, he estado viendo un poco en planos, tiene 100 metros de longitud y luego tiene unas anchuras que van desde los 15 metros, muy estrecho, muy angosto, hasta los 30 metros en su parte este. Entonces está como muy articulada, muy, 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 muy descompuesta y la intervención pues eh, sí que tiene unos árboles, pero, pero lo que hablábamos también el lunes pasado, faltan igual unos elementos de sombra o algún elemento que la, que la, que la haga más confortable, ¿no?
0: Eso quizás sí, pero bueno, de todas formas en la plaza tal como está la define también el espacio disponible. Eh, no puedes tirar bloques de viviendas, eh, esto es complicado porque es así, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, es, 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 lo que, es lo que hay, el perímetro, no puedes moverlo y tienes que
1: jugar con estas irregularidades que son al final dos, dos espacios residuales triangulares en, las, en los fondos de, estas, de estos edificios. Uh -huh. También investigando un poco es curioso porque eh, la calle... Eh, si me oyen alguien del barrio, la calle Condado de Treviño salía a Benito, a Benito Guinea. Uh -huh. El urbanismo a la carta que se, que se hizo en aquella época cerró completamente esa salida. Entonces, que queda también un rincón un poco residual que hubiese ganado en riqueza espacial esa continuidad hasta Benito, Guinea, de la calle Condado de Treviño.
0: ¿Cómo son nuestros colaboradores? Bien, que, que, que empollados y estudiaos. Y así que les vamos a pedir ya como conclusión de este tema, ¿por dónde van por dónde van los tiros? ¿Por dónde van las tendencias eh, internacionales? Ellos pues están siempre un poco al cabo de la calle de lo que se está haciendo prácticamente pues, en el mundo de la arquitectura, y hablamos mundo en concepto eh, universal. Eh, ¿Las tendencias cuáles son? ¿Lo que se está haciendo ahora en el nuevo urbanismo este, pues tanto en China como también en países escandinavos? Eh, Fernando...
2: Bueno, pues... ¿Seguimos eh, con lo
0: duro o vamos hablando. blando? No,
2: no, no, no. Seguimos con otro concepto, por supuesto, siempre cada vez más blando, porque yo creo que el mundo se está dando cuenta con estos últimos acontecimientos de que realmente ser más sostenible es cada vez más importante. Pero, fíjate, yo creo que la tendencia actual sobre los espacios públicos, más que por el diseño de las plazas, va por adaptar el diseño de esas plazas a las actividades que previamente se piden para esas plazas. Y espero que después cites un poco las actividades que, que han, a posteriori, aplicado la plaza médico Tornai. ¿no? Y yo por citar pues eso, algunos casos, ¿no? por ejemplo, en, en Dinamarca, en Copenhague, ¿no? Eh, primero se, se consulta a los vecinos y se establece como una orden de prioridades de, de cuáles son los usos que demandan en un determinado barrio, y el espacio público se diseña precisamente para ese conjunto de actividades. ¿no?
0: Sí, pero ¿cómo? Como... A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo?
2: Eh, ejemplo, eh, bueno, en, en Norbredo, que es uno de los barrios del norte de Copenhague, ¿no? Fantástico. Eh, bueno, ahí lo que se hizo fue una consulta popular realmente de qué era lo que se necesitaba, un barrio relativamente denso, de orígenes eh, obreros, ¿no? Y lo que se hizo fue realmente establecer un, una jerarquía de usos que demandaba la población y después se diseñó un espacio conforme a esos usos. Y yo creo que eso es, es, es algo importantísimo, ¿no? Porque al final el diseño no fue algo que tuvo que ser llenado, sino era algo que se diseñó precisamente para aquello que, que demandaban los vecinos, ¿no? Si nuestros oyentes tienen tiempo, que tecleen en Internet superkillen que es un, vamos el nombre precisamente de, de la plaza, vamos a decir, o del conjunto de espacios, secuenciales que, que dominan este, este espacio público en este barrio del norte de Copenhague y se darán cuenta de lo interesante que es diseñar algo con un programa previo no diseñar algo desde un punto de vista ideal no es como si alguien le pida a uno una casa yo necesito una casa de tres habitaciones con no sé qué con tal alguna con biblioteca con no sé qué y esto es lo mismo ¿no? yo necesito una plaza en la que pueda haber estos usos y después estos otros y después estos otros es decir un programa específico para cada uno de los barrios de acuerdo con esas consultas populares que están detrás del urbanismo esa es la tendencia actual
1: Sí, yo creo que la, la, exactamente, igual quizá el concepto de la plaza antigua era de contemplación, de, de reposo, de, de contemplar un poco ese espacio sin participar o, o sin tener oportunidad de participar en la vida de esa plaza. Lo que comentas, Fernando, es verdad en el sentido de que ahora ya se, se busca en todas las plazas una actividad, ¿no? hacerle copartícipe al ciudadano de ese espacio y que lo, lo explote, lo, lo viva y lo, lo utilice no solo no estáticamente a nivel de, de contemplación, sino en la realización de, de otras
0: actividades que, que por ahí yo creo que van un poco las, las tendencias. Bueno, menos mal que se han abierto las terrazas y eso da mucha vida a las plazas, sean duras o sean blandas. Y eso pues tiene, tiene su importancia. Si sí tiene sitio, porque si tiene está sitio. Bien, Mejor que no haya sitio, es lo mismo. Da que haya sitio para todos, pero que haya buenas terrazas para dar vidilla y, bueno, para alegrarnos un poco la vida que falta nos está haciendo. Cambiamos de tema. ¿Llega el calor? Bueno, llegará, porque vaya tiempo tenemos. Esto parece, bueno, más bien el otoño. Pero suponiendo que va a llegar el calor, la pandemia y las medidas de prevención de contagios, pues, como sabemos, afectan a playas, a piscinas. Así que no pocos o bastantes personas o familias se decantan por la opción de las piscinas plegables o hinchables. Hay que tener espacio, claro. Pero la cosa no es tan fácil. Técnicos y arquitectos, aparejadores, están advirtiendo en muchas comunidades autónomas. Hay que tener cuidado. No se puede poner en cualquier sitio. Es decir, si usted tiene una terraza hermosa, no puede plantarse ahí una, una piscina plegable así como así o una hinchable grande, porque eso pesa lo suyo.
1: Exactamente. Tienes que estudiar y tener mucha precaución dónde colocas estos elementos de piscina. Ver si tienes jardín, si tienes suelo, si tienes una terraza en el terreno, pues bueno, eso lo, más lo aguanta. Lo que puede hacer
0: es reventar y que te ponga todo eh, de agua. Pero eso, nada.
1: Exactamente, eso lo aguanta todo. El cambio es cuando quieres ponerla en un elemento de techo, de forjado, de estructura dentro del edificio. Eh, al construir los edificios, siempre hay, a nivel estructural hay que tener en cuenta lo que llamamos las sobrecargas, las sobrecargas de uso. Y son distintos, por ejemplo, las sobrecargas de uso en un centro escolar en unas tribunas de un campo de fútbol o en unas viviendas. Cada una tiene eh, distintos sobrecargas de uso. Esas, esas sobrecargas de uso, por ejemplo, para vivienda, se contempla con unos márgenes un poco de garantías para que, para que eso funcione. Y luego también hay unas... Eh, otras, otros coeficientes de minoración de, de cómo funciona una estructura. ¿no? Si una estructura está calculada a 100, se le hace que, que trabaje a 80 exclusivamente, ¿no? para que esos eh, esfuerzos... un margen de seguridad. Exactamente, ¿no? esos márgenes de seguridad. Aun y todo, claro, si metes eh, en, pocos, en poca superficie una especie de estas piscinas que... Creo que hay un dato que con una de un metro por un metro, con 60 centímetros de altura, ya son 600 kilos. 600 kilos sí, en un metro, ¿no? Exactamente, un metro por un metro sí. y por 60 de, de altura. Entonces, bueno, no eh, es nada,
0: 60 centímetros. Sí.
1: Nada, que no, no es nada, es para, para es rodilla, es, es muy poco exacto. Y si encima tienes que contar contabilizar el peso propio de las personas que van a utilizar, si metes dos o tres personas, pues probablemente puedas, eh, igual no pasa nada, pero probablemente puedas tener peligro. Eh, posible, lo más conveniente... Es que acabes... En el piso de abajo, con la piscina, el agua y es, la familia. Exacto, que, que haya algo de rotura. o eh, Yo, vamos, lo que eh, aconsejo es que, que vaya un técnico, un técnico competente, que, que vea las características de la piscina a instalar y vea los pesos, vea un poco las características en el proyecto en el archivo municipal o donde sea las características de ese edificio y ver si puede o no puede o, o incluso puede repartir el peso haciendo unas traviesas más largas, no sé
0: Sí, porque está pasando un poco como con las mascarillas o las bicicletas estáticas ahora mismo está casi casi eh, colapsado el mercado de piscinillas hinchables porque está comprando todo el mundo como loco entonces, no sé, Fernando
2: Sí, eh, bueno, la verdad es que este es un tema que, por lo menos yo, lo llevo ya tiempo escuchando, ¿no? Siempre que hacemos una terraza en un edificio, pues eh, hay alguien que dice, oye, pues ya que tengo una terraza grande, voy a poner una piscina. Y, y, y siempre en los fines de obra ya lo ponemos, es decir, oye, usted no, no sea loco. 10 centímetros de profundidad de una piscina, que es un lavavies, son 100 kilos por metro cuadrado, 100 kilos. Si tenemos en cuenta que calculamos los edificios con una sobrecarga, que es la que manda la norma, de 250 kilos, si ponemos más de 25 centímetros de profundidad, la estructura tendría que colapsar. Así de claro, tendría que colapsar, porque para eso está calculada. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay una inconsciencia tremenda, ¿no? porque parece que, que todo soporta todo. ¿no? Y el agua pesa muchísimo, y es lo que no nos damos cuenta. Entonces, mucho ojo, por favor, con las piscinas. O sea, una cosa es que se caiga la estructura, que, que es difícil y hay que cargarla mucho, y otra cosa es que se deriven patologías relativamente importantes de ese sobrepeso que se está aplicando a esa estructura. Entonces, bueno, las cosas están hechas para lo que están, ¿no? Y, desde luego, para hacer una piscina hay que empezar desde el principio, vamos a decir, que las cosas se calculan para lo que son, ¿no?
0: Uh -huh. De todas formas, hay, hay terrazas, por ejemplo, las que se ponen grandes jardineras,
2: pero están calculadas para ello. Uh -huh. Y si no, peligrosísimo. De hecho, en, en muchos aparcamientos y, vamos, no hemos visto uh, recientemente algunos que hasta incluso se han caído. ¿eh? O sea, que, 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 que el, bueno, una jardinera, que es un montón de tierra, además tierra mojada, tierra húmeda, con mucho más peso, puede colapsar una estructura, la puede colapsar y la puede hundir. no Hace poco oímos en Santander, ¿no? Que se sí, en Santander cayó todo un aparcamiento, ¿no? un
0: aparcamiento, sí.
2: O sea, que eh, las, las cosas pesan y, y cuando se supera ese peso para el que las cosas están calculadas, pues evidentemente puede haber importantes problemas, ¿no? Mucho ojo con las piscinas en las, en las cubiertas y, y en los tejados, porque no están calculados para eso.
1: Sí, completamente de acuerdo con Fernando. Eh, lo único que si alguien se empecina en hacer una estructura, por ejemplo, en una terraza, en una, en una vivienda unifamiliar, quizá tenga que hacer un cálculo de refuerzo de la estructura, de reparto de cargas, de reforzarla en el sentido de que pueda aguantar esa, ese, ese nuevo peso. Estoy, me estoy refiriendo a chalés o casas unifamiliares. Chale, un chalet tiene un jardincillo, ahí
0: vas con una bueno, excavadora
1: y te ponen... Si quiere la, aprovechar encima de, del garaje, por bueno. ejemplo. Estas, pero en viviendas colectivas es muy difícil. ...difícil porque suelen colocarse... ...arriba las azoteas... ...y tendrías que reforzar toda la estructura... ...que, que es carísimo. Sí, o, o, sí, otro sí, caso Paco...
2: Paco. Eh, muy interesante es el de los famosos rascacielos, ¿no? Todos hemos visto los rascacielos hemos hablado amer mucho aquí, sí. americanos, ¿no? Que muchos de ellos tienen piscinas arriba, ¿no? Sí, sí, sí. En el, Pero, claro, están calculados rascacielos para tener una piscina, que muchas veces además funciona como depósito contra incendios, ¿no? Cuando hay un incendio abajo, lo que hacen es eh, abrir todos los claro. de, los sumideros de las piscinas y entonces cae todo el agua de la piscina a lo largo del rascacielos y apaga el propio incendio. Es decir, se utilizan como depósitos eh, de extinción, ¿no?, propiamente dichos. Pero pero eso está calculado desde el principio, es decir, toda la estructura sabe que ahí arriba va a haber una piscina, si no, no se podría hacer.
1: Mm -hmm. Sí, Fernando. tiene también efecto de contrapeso al, al, al pandeo de la estructura arriba, ¿no? Si le metes una carga fuerte también, ¿no? Puedes favorecer a que a la estabilidad un poco, ¿no? Las cargas, las cargas de viento, ¿no? Sobre todo en las partes de arriba. Si metes una, un peso grande, como pues en la piscina, pues eh, pues también, ¿no? El, el edificio esa estabilidad. vibra
0: menos con el viento. ¿qué decir? Sí, es, puede eso ser eso es. una. Aquí hay, por ejemplo un hay, hay un, un edificio de viviendas que creo que tiene piscina en, en la Plaza Santa Bárbara, concretamente. Hace muchísimos hay varios, años... Hay, de Santa Bárbara,
2: sí. En Bárbara, en y Coechea. hay ciertos edificios en Victoria que tienen piscinas. Son edificios pero, de pisos. Pero, sí, pero bueno, se diseñaron con ese sistema. Es decir, sí. se sabía desde el principio que iba a haber una piscina y por tanto no hay ningún peligro porque esas cargas están ya consideradas.
0: También
1: hemos hablado muchas veces, yo creo, en el programa de, de esos pabellones de los años 60 horizontales, sí. que arriba, por el tema térmico, por los cambios térmicos, dejaban esa lámina de 10 o 15 centímetros que estaba calculada, evidentemente, y hacían ese efecto, ¿no? Ese efecto de... No
3: era, de, de no una piscina. Térmico. Estaba lleno de verdín y, sí, y ranas que
1: íbamos a, a coger de vez en cuando. Alguno llevaba cangrejos y los, <ríe> y los tenía allí, o, o, o ranas. Sí, sí,
0: sí, en aquellos, en aquellos eh, tejados, eh, o en aquellas pabellones. Sí, bueno, pues eh, un tema... Además damos una solución, que aquí damos soluciones también de vez en cuando. Se compra una manguera de estas de riego de, de jardín, la conecta al grifo, y ya está, hombre. Y se pone ahí con una maca... Pero, y pero y tan, no moje
2: a los vecinos. Y tan, y tan, por, y tan, y
0: tan por... rica no se ponga usted exquisito, Fernando. Que Iba a poner una piscina y va a hundir la casa, pues así se coge, se echa un, una duchilla ahí en la hamaca en la y como un rey o una reina. Así que ya está, solucionado el tema. Seguimos en el ladrillo.
3: ¡Gracias! Toda esa Isa luce guiada sobre crimen en Geriza.
0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí estamos. Seguimos en El Ladrillo, en plena crisis sanitaria y económica por el coronavirus. Pues la verdad, no estamos para recordar la anterior, cuyas consecuencias se fundan con la pandemia. Nos estamos refiriendo a la crisis financiera de 2008, que tuvo una peculiaridad muy importante, la famosa burbuja inmobiliaria, la crisis del ladrillo. ¿Y por qué la citamos ahora? Bueno, porque ocurre que la Junta de Andalucía tiene preparada una nueva ley del suelo muy parecida a la de José María Aznar de 1998, que fue el germen de la burbuja inmobiliaria. En esencia, viene a decir que se puede urbanizar cualquier terreno que no, espe que no esté especialmente protegido, lo que deja sin duda mucho margen para que otra vez un urbanismo masivo y sin apenas control, pues se haga con todo con toda la situación. La Junta sostiene que flexibiliza el urbanismo para impulsar el sector de la construcción. También se está produciendo algo parecido, aunque a menor escala, en la Comunidad de Madrid, donde se quiere suprimir la obligación de que los promotores tengan que pedir licencia, cambiando esa licencia por una llamada declaración responsable. Esta iniciativa de momento no pasa de un plan del gobierno de Isabel Díaz Ayuso que tendrá que someterse a la Asamblea madrileña. Saludamos al arquitecto Pedro Górgolas, que es profesor de urbanismo de la Universidad de Sevilla desde hace más de 30 años y que está especializado en planes generales. Ha estudiado más de 70 planes y ha escrito varios libros. Uno de los últimos se titula «El urbanismo en el litoral andaluz tras la última burbuja inmobiliaria, cambio de ciclo o reincidencia». Otro libro suyo es «Dos décadas de urbanismo en Andalucía, 1997-2017. Historia de una contradicción». Profesor Pedro Górgolas, buenas tardes y bienvenido al ladrillo, al de la radio, ojo. ¿eh?
4: <risa> Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Antes de entrar en casos concretos como los que hemos citado, la pregunta es general. Eh, a su juicio, a su muy autorizado juicio, ¿vuelve la burbuja del ladrillo o no es para tanto?
4: Bueno, vuelve la burbuja del ladrillo con matices, ¿no?, uh -huh. creo yo. Es decir, yo creo que la recuperación económica de estos últimos años, previos a, a la debacle ¿no? del, del coronavirus, eh, tenía un sustento clarísimo en el sector inmobiliario. Lo que ocurre es que, claro, fue tal la herencia dejada por la burbuja inmobiliaria que yo creo que en esos años, eh, básicamente, el sector inmobiliario lo que se ha dedicado es a digerir... no. ...parte del fechín que quedó a medio concluir, ¿no?... ...mucha vivienda vacía, etcétera, ¿no?... ...pero bueno, ya en los últimos años se estaban ya dando indicadores... ...de producción de nueva vivienda que empezaban ya pues a alertar... ...de que todo fuese encaminado un poco a reproducir... Eh, ...lo que habíamos experimentado en aquellos años.
0: ¿Y qué está pasando de nuevo en el urbanismo? Al menos hablamos de Andalucía, ¿por qué esto? ¿Por qué ocurre esto?
4: Bueno, porque yo creo realmente que en general nuestras administraciones públicas eh, yo creo que no han abandonado la idea de que realmente todo vuelva a funcionar de una forma parecida como funcionó antes. ¿no? Yo digo muchas veces que eh, en, este, en estas cuestiones del urbanismo la política urbana ha transitado del dejar hacer de la época de la burbuja al no saber qué hacer de la época de la depresión ...y ha mantenido, por así decirlo, ...larvados, los mismos planes generales, ...inductores del proceso ...de expansión de la burbuja inmobiliaria ...a la espera de tiempos mejores.
0: Lo que pasa es que aquí siempre hay un argumento ...que es de peso y que ...es difícilmente rebatible. ...es decir, esto se hace para que ...haya más trabajo, haya más ...cantidad de, de sí. actividad eh, ...laboral.
4: Hombre, eso tiene una parte, por así decirlo, ...que que, que la evidencia lo dice, ¿no? O sea, nuestros nichos de empleo más importantes son la construcción y eh, el turismo, ¿no? Que también es un sector muy anexado a la, a la actividad eh, inmobiliaria, ¿no? Y yo creo que eso es un, por así decirlo, no sé si es un mal endémico... ...o es una característica que define la trayectoria dependiente eh, eh, en términos económicos... ...y en términos de empleo de España... ...pues yo creo que desde el tardo franquismo, ¿no?... ...desde los años 60 del
0: siglo uh -huh. pasado. Uh -huh. ¿Y qué opina usted al respecto?
4: Hombre, pues que... Como experto, sí.
0: lógicamente. Eh,
4: hombre, yo como experto me gustaría que no fuese así, ¿no?... La, ...que la intención fuese otra, ¿no?... ...que fuese una intención por realmente reinventar un poco... ...los fundamentos del urbanismo que se ha desarrollado... ...en estas últimas décadas y que realmente apostemos por... Por el decrecimiento, por la regeneración de la, de, integral de la ciudad, por la movilidad sostenible, por reinventar el espacio público de la ciudad para el ciudadano. Yo creo que son, por así decirlo, axiomas que deberían presidir la, la por así decirlo, la refundación ¿no? de, del urbanismo, eh, no solamente en Andalucía, que también obviamente, sino yo creo que en la mayor parte de las regiones de España.
1: Eh, hola Pedro, soy Pablo, colaborador del programa. Gracias, hola. gracias por venir. Gracias eh, por invitarme. Bien. Eh, yo soy de la opinión de que hacer ciudad es anteponer el interés público por delante del interés privado, por delante de los agentes urbanizadores. Sí. Eh, leyendo un ensayo tuyo... He visto que hacía referencia a Peter Hall, ese famoso libro de Ciudades del Mañana, sí. muy interesante, por cierto, y en uno de los capítulos habla de las ciudades de los promotores. Sí. En el sentido de que la ciudad, yo creo que tradicionalmente, y aunque los teóricos los urbanistas eh, hagamos un esfuerzo para que sean de los ciudadanos, eh, a lo largo de la historia de los últimos 50 años, por ejemplo, la ciudad es eh, un urbanismo a la carta, es un urbanismo a los promotores, esa presión que actualmente se pues, está volviendo a dar, por ejemplo, en Andalucía, yo creo.
4: Sí, sí, sí yo creo estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, hay, hay uh, un urbanista español todavía vivo, que es Fernando Terán,
1: sí, eh, sí,
4: sí. habla en esta cuestión, se refiere a esta cuestión, sobre la... Deriva, por así decirlo, economicista que ha tenido, pues, en fin, desde los años, los últimos 50 años, la ordenación del territorio y el urbanismo en España, ¿no? Y, y lo sintetiza de una, de una forma muy certera, dice que si falla la política, el urbanismo se resiente. Es decir, eh, al final eh, el urbanismo, teniendo evidentemente una dimensión técnica importante. Eh, ...tiene es la expresión, los planes generales son la expresión, o deben ser, la expresión de una voluntad política. Voluntad política que, como tú bien has dicho, debería vehicular los intereses de la ciudadanía. Otra sí, cosa sí. es que, lamentablemente, se ha constatado, bueno, en Andalucía que podemos decir de Marbella, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, por poner un, un fenómeno, por así decirlo, muy paradigmático, ¿no? Está claro que el urbanismo que se ha desarrollado en muchísimos ámbitos, sobre todo en los ámbitos de mayor dinamismo, ¿no?, el litoral, las grandes aglomeraciones urbanas, pues yo creo que ha sido, en muchos casos, un urbanismo muy plegado a los intereses de la iniciativa privada.
0: Sí. Eh, vamos a lo, a lo concreto. ¿Sí? Eh, queremos hacer un grandísimo negocio inmobiliario, y ahora con esta ley, si sale adelante, pues... Por cierto, ¿ha salido adelante o está todavía no, en proceso?
4: No, no. Está, acaba de acaba de hacerse público el anteproyecto.
0: El anteproyecto. Esto
4: ahora tiene que iniciar todo eh, el proceso parlamentario. Yo creo que están ellos fechando en que en aproximadamente, si las cosas van bien, si el proceso es fluido, en un año, año y medio, podríamos tener ya en vigor la nueva ley.
0: Bien, pues como queremos hacer un gran negocio inmobiliario, eh, ¿dónde tenemos que dirigirnos? A, apoyándonos en esta ley, claro, vamos a utilizar y vamos a hacer el, el negocio. ¿Dónde están las zonas más golosas, más, y hablando ya en serio, las que corren más peligro, si esto sale adelante, en Andalucía, por
4: ejemplo? Hombre, la Andalucía yo creo que el litoral en general, aunque evidentemente no todo el litoral es homogéneo, pero en general las zonas litorales, por la fuerte dimensión turística que tiene la economía andaluza, ...es un ámbito especialmente apetecible... ...¿no?, para la inversión inmobiliaria... ...y después obviamente también pues las grandes áreas metropolitanas ¿no?... ...o sea Sevilla pues evidentemente tiene también... ...un factor de atención importante... ...pero bueno también podríamos hablar de Málaga... ...que también es litoral... ...o sea Málaga, en Málaga confluyen un poco los dos, los dos factores... ...su condición metropolitana de gran foco de, de actividad... ...y también su condición litoral pero evidentemente eh, la, la, la zona litoral, hombre, si, si tuviésemos que significar dentro del litoral andaluz un ámbito especialmente idóneo, yo creo que sigue siendo, y lo sigue siendo desde hace
2: muchísimas décadas, la Costa del Sol.
0: La Costa del Sol. Fernando.
2: Oye, Pedro, una, una pregunta que tenía que hacer. Ya que estamos hablando del litoral, y, y un poco sí. más allá de la propia ley... ¿Tú sabes o podréis aventurar cómo arreglar el desastre que hemos hecho con nuestro litoral, vamos a decir, mediterráneo-atlántico?
4: o Hombre... El problema es la irreversibilidad ya de muchos procesos ¿no? eso es evidente lo que está lo que ha sido ya ocupado urbanizado y, y por consiguiente las condiciones originales no naturales paisajísticas han sido ya perturbadas es complicado dar paso atrás, pero evidentemente todavía existen muchas posibilidades. ...de por lo menos no seguir alentando el proceso, ¿no?, de atemperarlo, de promover decrecimiento... ...de recualificar eh, determinados espacios, de impedir, ¿no?, la, la ocupación masiva del frente litoral... ...intentando mantener, ¿no?, algunos vacíos que existen, ¿no?, y que permitirán eh, conectar el, el litoral con el interior... ...a nivel ecológico y a nivel ambiental, etcétera, ¿no? Yo creo que, que, que sí, que hay mucho por hacer, ¿no? Pero también te digo que es complicado, ¿eh? o sea que, vale, vale. que cuando desde un plan general intentas apostar por una línea de actuación en ese sentido, mmm, suele haber bastante recelo cuando no rechazo frontal por parte de las autoridades públicas. ¿eh? ¿Y, es, ¿Y es por lo que
2: dice Terán? Porque no tenemos unos responsables políticos a la altura.
4: Claro, yo creo que, que la, la política está muy subsumida en, en la economía ¿no? Y, y todo se rige por las cuestiones económicas. ¿no? Y claro, eh, yo creo que, que eso es un problema que, en fin, no sé si será... Eh, posible, eh, espero que sí, ¿no? Porque yo creo que de todas maneras la situación a la que nos abocamos, cambio climático, etcétera, llegará un momento en que habrá que invertir un poco estas inercias, ¿no?
0: Sí. Profesor, eh, brevemente ha hablado usted de irreversibilidad. Eh, sí. ¿Qué ocurre con las con las viviendas ilegales que se han construido oh. por la costa y que hay…
4: Pues hay Esto... muchos sitios también
0: ahí en el norte, ¿eh?
4: Sí, sí, pero yo sé o sea, que ser. en el norte la comunidad valenciana también tiene un proceso importante. Seguramente hay procesos que tienen más tintes históricos no, que tradicionales, como por ejemplo en Galicia, pero yo creo que Andalucía es uno de los de los ejemplos paradigmáticos. Aquí tenemos un problema importantísimo con las viviendas irregulares. no. Fíjate, te puedo dar datos, ¿no? En fin, la, las cifras bailan porque realmente tasar el... ...el problema es complicado, ¿no?... ...pero se, hay estudios... ...se hizo un estudio desde mi departamento... ...hace unos años... Eh, sobre, el, le, le llamamos el urbanismo de la no ciudad, ¿no? Eh, para analizar este proceso y concluimos, pues, en fin, con, con una cierta horquilla que podría haber en Andalucía entre 200 y 300 mil viviendas eh, irregulares que se han, han ocupado suelo rústico.
0: ¿no? 300 mil, sin ningún tipo sí. de, de respetar normativa, me refiero, ¿no? Claro. Nada, suelo nada. rústico.
4: Sí, como decimos, como decimos por aquí humorísticamente, tienen menos papeles que un gato montés. <risa> Ahí está. O sea que, mira, hay, hay un municipio concreto que, bueno, dentro de la problemática, que es Chiclana de la Frontera. Chiclana de la Frontera está en el litoral de Cádiz, eh, muy cercano a, a la capital, a Cádiz. Y en Chiclana de la frontera, la, la, lo que ha ocupado el territorio ocupado por las viviendas irregulares eh, alcanza una superficie de 2.600 hectáreas, es decir, 26 millones de metros cuadrados, ¿vale? Bien dicho así, pues bueno, cualquier oyente del programa dirá, bueno. Pues no sé, 2.600 hectáreas, en fin, como si me habla en chino este hombre, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues poner, por poner un ejemplo comparativo, la ciudad que está justo al lado de Chiclana, se llama San Fernando, es una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes. Bueno, pues bueno, la ciudad de San Fernando, donde viven 100.000 habitantes, ocupa 8 millones de metros cuadrados. Es decir, lo ocupado irregularmente por Chiclana es más de tres veces mayor. De la extensión de una ciudad de 100.000 habitantes.
0: Madre mía, madre mía. Sí, pues... Eh,
4: y pero... además nos ha tocado hacer el plan general de Chiclana, ¿eh? O sea, que, que, que <ríe> conozco <que ríe> de primera mano la, la, lo que estoy diciendo. Eso más que un
0: plan es una pesadilla.
4: <ríe> Eso te aseguro. O sea, nosotros, eh, nuestra... Vamos, yo colaboro con una consultora que se llama Territorio y Ciudad y, bueno, pues básicamente nos hemos dedicado, como, como has comentado en al presentarme a planeamiento general, ¿no? Así entre planes que, que hemos elaborado, pues por ejemplo Sevilla, el plan general de Sevilla eh, estuvimos nosotros en la formulación, este plan general de Chiclana y el plan general de Marbella, de la época post gil o sea que, que en ese sentido eh, hemos tenido que, 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 que confrontarnos con bastantes pesadillas, ¿no?
0: Sí, todavía, todavía estarán jugando las lágrimas.
4: Sí, sí, bueno, la, la, esos, sí. Dos, esos dos uh, municipios son dos ejemplos de dos situaciones complejísimas de abordar, el caso de Marbella es otro, ¿no?, la problemática es otra, pero también es una problemática de irregularidades, lo que pasa es que son irregularidades, por así decirlo, institucional, institucionalizadas, sistémicas, fue el propio ayuntamiento el que promo, promovió esas irregularidades, y el, cacho, el caso de Chiclana ha sido el caso de mirar para otro lado, ¿no?, uh -huh. eso… Es muy típico de, de las administraciones, sobre todo locales, ¿no? Eh, eh, en fin, es un poco la técnica de la avestruz, ¿no? La mejor forma de, de, de no ver un problema, pues, es mirar para otro lado. Y entonces, a fuerza de mirar para otro lado, pues, claro, al cabo de dos o tres décadas, pues, la problemática que se ha generado
2: ya adquiere unos tintes, en cierto modo, dramáticos. Tremendo, sí. ¿Y cómo se enfoca el en arreglar esos problemas? O por lo menos intentar enmendarlos de alguna manera. ¿Cómo, cómo, cómo lo hacéis? Hombre
4: fin, sí, hay cuestiones de técnica urbanística, que creo yo que es importante, pero bueno, fundamentalmente, en primer lugar, yo creo que hay una... Porque claro, ante este problema, sí, hay, hay muchas opiniones distintas. Una es la, la, la opinión de la extirpación. No, no, eso hay que extirparlo. Claro, eso, vamos, yo por lo menos la experiencia que tengo es prácticamente imposible. No, En el, en el caso de Chiclana, en esos 26 millones de metros cuadrados, ...están viviendo hoy en día prácticamente el 40% de la población censada en Chiclana. Claro, la extirpación, la, el derribo, la demolición es muy, muy complicado... ...a no ser que sean, que los hay también, pues viviendas que están en zonas de especial protección... ...o de especial peligro, ¿no?, de especial riesgo, como son las zonas inundables, ¿no? Entonces, eso pues buscar soluciones urbanísticas que traten de regularizar la, la, la situación y de dotarle de una cierta cualificación, ¿no? Porque claro, el problema de esos espacios es que imagínate, ¿no? en esas urbanizaciones ...no hay nada que no sea vivienda... ...además vivienda unifamiliar... ...no hay servicios de proximidad... ...no hay equipamiento... ...no hay zonas verdes... Eh, ...no hay transporte público... Eh, ...no hay nada que no sea vivienda ¿no?... ...y por supuesto además tampoco hay urbanización... ...es decir, no hay agua potable... ...no hay redes de sanamiento... ...entonces bueno, pues intentar... ...de alguna manera in invertir... ...todos esos síntomas tan 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 precarios ¿no?... ...que tienen esa, esas urbanizaciones... ...pero siempre encontramos un rechazo frontal frontal, que es el enclavado. El enclavado no le parece mal que se le doten de, de, de infraestructura, que se le doten de equipamiento, de espacios verdes, lo que no quiere es sufragar los costes que supone eso.
1: Eh, terminamos ya sí. Pedro, Pedro, quería comentarte un poco sí. volviendo a la ley, aquí en el País Vasco tenemos las, las DOT, no las directrices de ordenación sí. del territorio vosotros tenéis el POTA, el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía sí. eh, parece que unos aspectos eh, un poco críticos son el aumento de población que está un 30% y luego sí. la ocupación de suelo que es hasta un 40% sí. Sí. dos preguntas que van, y nosotros tenemos la cuantificación residencial por una parte, ¿qué dice Europa con respecto a estos crecimientos? y segundo, si el, el futuro del, del urbanismo dentro de la, del, del POTA o de las DOT es la regeneración de las ciudades, o sea, volver a recuperar o renovar los cascos antiguos o los, o los barrios de los años 60.
4: Yo estoy completamente seguro que el futuro de un urbanismo sostenible pasa por, por eh, infundir una estrategia de regeneración urbana. Yo creo que en la ciudad, eh, las ciudades son el problema, pero en las ciudades está la solución. Yo eso cada vez estoy más convencido. Entonces, actuaciones de renovación urbana, actuaciones de regeneración de barrios desfavorecidos, completar vacíos para, para, para dar continuidad a tramas que ahora mismo están, por así decirlo, desmembradas. Eh, y si realmente somos capaces de tasar la oferta real que tiene, que tiene la ciudad y las capacidades que ofrece la ciudad para hacer intervenida en términos cualitativos seguramente las necesidades de crecimiento van a ser prácticamente nulas o por lo menos se van a ver muy minimizadas y Europa, Europa está en esas claves Europa lleva ya desde, desde hace décadas pues desde seguramente antes del primer documento institucional que fue la Estrategia Territorial Europea del 99 en la que en, en, en el cual se dice expresa, expresamente que hay que intentar apoyar métodos para contener el descontrol expansivo de la ciudad ...y fomentar la ciudad compacta, eso estamos hablando ya de hace más de 20 años.
0: ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esta frase del profesor Pedro Górgolas... ...en la ciudad está el problema y en la ciudad está la solución. Pedro Górgolas, profesor de urbanismo de la Universidad de Sevilla... Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado de una forma tan interesante de este problema que parece que se avecina, al menos en Andalucía y en algunas otras zonas, esta especie de renacimiento, de alguna manera, de la burbuja inmobiliaria. Profesor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Ladrillo, en El Ladriol, el programa, ojo. Sí, <risa>
4: nada, gracias a vosotros. ¿eh? Un, saludo. un, un saludo. saludo. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Hasta
2: luego.
3: sign, guaranteed. I can play your mind. Mwah. Tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed. I can play your mind. Mwah. Mwah, 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 yeah, I'm so bad. That's the truth. I guess you're digging the show. El
0: ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Y bueno, pues nos quedan ya unos poquitos minutos. Podemos comentar ya con nuestros colaboradores esta entrevista con el profesor Pedro Górgolas. Eh, estremecido Fernando, un poquito por este posible resurgir de la burbuja inmobiliaria?
2: Fíjate que lo que estaba pensando es que el ladrillo y todos, ¿no? Todos los ladrillos son una forma sencilla de activar la economía y yo creo que el gran peligro detrás de esta pandemia del mundo postvírico que hablamos, ¿no? Es que el ladrillo vuelva a ser eh, el salvavidas, ¿no? Y esto es, esto es letal, ¿no? porque fíjate que habíamos aprendido que lo del desparrame inmobiliario era una locura y parece que ahora pues todas las nuevas leyes van en función de este mismo sistema. ¿no? Uh
0: -huh. Eso parece, bueno por lo menos en algunas zonas de momento aquí eh, nos salvamos de esto.
2: Sí, pero fíjate que Madrid y Andalucía, que son dos comunidades importantísimas, ya están pendientes de este asunto. No, uh -huh. A mí lo que me da pena es eso, ¿no? que siempre es recurrir al, al método más fácil, más sencillo de reactivar las cuestiones. Y no nos damos cuenta que en el fondo también est esta pandemia y todo esto ha venido precisamente por esto, ¿no? por ocupar hábitats que no nos corresponden, por un crecimiento desmesurado. Eh, es que es la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Yo creo que no terminamos de aprender.
1: Uh -huh. Eh, sí, eh, refiriéndonos a la famosa ley de Aznar del suelo, decía que todo es urbanizable a menos que esté protegido. Uh -huh. O sea, como protegido había muy poco, el resto era urbanizable. Esta ley hizo muchísimo daño al territorio, a las ciudades. Ah, bueno,
0: pero económicamente al principio funcionó fue todo una, una pero de ha dejado locura. un
1: caos de calles, sí. de saneamiento de infraestructuras, de movilidad o sea, es un caos total prueba de ello que muchos expertos urbanistas eh, la han denostado y la han, la han vilipendiado ha sido una, una ley completamente maligna y contraproducente para el de, los desarrollos urbanos se atajó en cierta manera, es que depende un poco de las leyes, como dependen de las eh, autonomías pues cada autonomía la, sí. la interpreta o la renueva de alguna forma Ahora estamos hablando de Madrid y Andalucía, que son gobiernos que otra vez vuelven a recuperar esta tan odiada, esta tan odiada ley Aznar. Entonces, como lo apliquen, pues, eh, pues no sé, creo que, que los resultados van a ser también problemáticos, malos. Y eh, un poco lo, el comentario que quería hacer de Europa, a ver si ponen a, tra a través del impacto ambiental le ponen freno a las posibles, eh, a las posibles eh, salidas bueno, urbanísticas formas, hay,
0: hay un elemento que no aparece y es eh, el hecho de la financiación. Es decir, no están metidos ahora mismo los pues, grandes bancos en operaciones como las que estuvieron metidos durante la, la burbuja inmobiliaria. Esto puede ser también un poco garantía ¿no? de que la cosa no se desmadre hasta límites eh, tremendos y absolutamente incontrolables. Controlables. Bueno, nosotros controlamos el tiempo como podemos, nos quedan ya nada más que unos segundos. Así que lo que hacemos aquí en El Ladrillo, este programa divulgativo de arquitectura y urbanismo, es despedir a nuestros colaboradores Fernando Bajo y Pablo Carretón. Hasta el próximo programa, hasta, compañeros. Hasta la
1: próxima. Un y
0: placer. A, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Vitoria escuchándonos y disfrutando con nosotros de este programa. Hasta el próximo ladrillo. Agurchao.